0: Отдел по работе с молодежью КСРКВС Москва представляет. Доступность 21 век. Официальный подкаст «Портала Тифлокомп». Комментарии и замечания, которые высказывают виседники, отражают их личное и могут не совпадать с точки зрения администрации «Портала Тифлокомп» или официальной позиции, каких то ни было коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. оборудования и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные переработки, учеба и развлечения. Все это и многое другое прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Поп
1: То совсем не слышишь вот сейчас
2: слышу Во. ну другое дело ты не забывай включить <как> микрофон думаешь <как> а то так подкаст да. записываешь да да
1: да нет последний раз я забыл включить запись ну, я думаю, mm -hmm. мы с тобой можем, в принципе, вдвоем поговорить. Тем более, что телефон вот этого да. Павла Александра Чебиуха, он подключен, на самом деле, к нашей карте. Если он сейчас там что-нибудь пытается сделать, например, разблокировать, мы с тобой услышим. это.
3: Сейчас, 8
1: сейчас 18, 18 часов, 2 минуты, экран выключен. Боже, пошел, ты главное, води пальцами, как мы тебе говорим. Хорошо. И все будет не хорошо. Вас не слышу, не вас, а телефон. а тебе, тебе и не надо слышать ни нас, ни телефон.
4: Да?
1: Конечно. Павел, вот то, что ты сейчас сказал, придется выразить из подкаста. А вы меня
4: слышите,
1: Нет, мы тебя не слышим. Мы тебя <с тоже, к счастью, не слышим. У него пять страниц уже. На пустом телефоне.
4: У меня 4 было. До того, как ты его взял в руки, у меня было четыре.
1: Ну, извини. Теперь пять.
3: Поиск в Google.
1: Создать папку. Хочешь,
2: ловчик, создать папку? Да нет, спасибо. Я... <laughs>
1: Ладно, я я верю. Верю. Не хочешь, как хочешь, он предлагал.
2: Нет, да, да. мне кажется, что у нас так подкаст и пойдет, пройдет под. Мы с Толиком будем разговаривать, <laughs> а Паша будет так создать папку. <laughs> а мне кажется, ты ему нравится а я буду создавать папки. Да. Ты не трогай без надобности-то. Да. На Аппарат. <laughs> <laughs> а тот же разговаривает.
1: Я сам могу так. Ну, мы замерли все, что ты можешь сам?
2: <смех> чё, <смех> чё, <смех> Ничего <он> не может.
1: <смех> <смех> Смысл в чем? Что Павлу достался Samsung Galaxy S3. И вот важный момент. С уже установленным и работающим токбэк. Дальше мне... Я пришел домой, уставший, после трудового дня. Было без 10-11, без 7-11. Раздается мне звонок от Павла. Я колебался, брать не брать. Понимаешь, ну. Ты
4: всегда колебешься, в смысле, колебаешься.
1: Ну, ты понял, когда это? Я тебе звоню. Когда ты мне звонишь без 7 .11, Я у меня какие-то такие проскакивают сомнения. Но я взял себя в руки. Первый, конечно, я звонок пропустил, потом пришлось перенабрать по фейстайму. Вот. И он жует чего-то и говорит: нет, ты знаешь, что ли? Я... Можешь меня поздравить? И говорит, вот так. Я стал счастливым обладателем Android. Как ты думаешь, я его поздравил Вовчика? Конечно. Спасибо, Вовчик. Раз, два,
4: три, четыре, пять. Пять. Нормально? Пять.
1: <музыка> пять я сказал. <Ly _> Ах, да. ты даже мой микрофон заплевываешь. Значит, угу. моя заключается в чем? Сейчас я найду свои заметки. Что когда человек, даже такой продвинутый, как Павел, даже знакомый с э, iOS 7.1, черт с ним, да, приобретает устройство на платформе Android, он не может начать им сразу пользоваться. Даже при том, что на этом устройстве установлен токбэк и уже разговаривает. Потому что нужны некоторые дополнительные сведения, которые связаны с элементарными операциями, с самыми базовыми. Ну, ты знаешь, когда у меня появился
4: iOS, например, вот три года назад, собственно... Мне понадобилось дня три, чтобы разобраться Вот, вот. Что, 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 что к чему
2: Да, я тоже а, хотел Но мысль
4: поддержать. с тех пор, как у меня появился Android, прошло уже, прошла уже неделя
2: Смотри, дело в том, что ну вот, У меня пару сразу Мыслей На вот это есть, есть Во-первых, доступность Из коробки не означает Что ты не должен прочитать Перед этим какой-нибудь мануальчик про это, да? Потому что если ты iPhone дашь человеку первый раз его увидевшему в руки, он тоже ничего сделать на нем не сможет. И пройти регистрацию он тоже на нем не сможет. Я с тобой поспорю, Вовчик. Я, я это утверждаю просто с полной ответственностью, потому что я этому учу. И я даю телефоны в руки людям, и я вижу, как... То есть я понимаю, что у них также возникают вопросы. Они не знают этих жестов. Им надо сказать, что есть вот такой вот слева-направо, а есть вот два раза... А есть вот то, это, это совершенно однозначно. Ты не можешь взять устройство и сразу с ним работать. Ты должен все равно где-то что-то об этом узнать. Это ну, совершенно. Володь, вот ты знаешь, я, когда у меня появился iPhone,
4: вот, да, да э, я там, конечно, его сильно ковырял, вот Толик помнит. Э, и первый там какое-то время сильно не понимал, что с ним делать, но там логически я вот. Было понятно, где у него статусная строка, где у него э, экран с э, ярлычками, там все такое. Даже, даже при том, что кроме iBlind True, на котором тогда еще, ну, не особенно, собственно, что было, э, в общем, никаких источников информации не было. Сейчас я, когда купил себе вот Android, я зашел в интернет. Э, открыл там сайт, например, вот androidvoice.ru, есть сайт, вот самый большой, который для пользователей незрячих Android. Еще есть несколько ресурсов, э, на которых можно почитать разную информацию но нигде ни на одном из этих ресурсов я не нашел а, мануал о том как пользоваться токбэк как его активировать а, какие есть у токбэк основные жесты и так далее вот этой информации ее просто нет
2: ну я уверен что вот ты вот этот вопрос задал да и, и, и тебе тут же сейчас дадут 5 ссылок на, на эту информацию. Я потому, не, я не знаю. знаю. Может быть, я может быть я тупой. да, Может быть, я там, не знаю,
4: набирал неправильные запросы в Гугле. Но я не нашел вот информацию о том, как я, если я первый
2: раз взял руки в Android, что мне нужно делать. Паш, вот смотри, я с компьютерами 20 лет раз занимаюсь. Ко мне в понедельник пришел мой ученик с Windows 8. Точка один. я полтора часа пытался найти, где у нее сменить э, язык по умолчанию. Полтора часа. Вот это как бы, ну, естественно, что все эти полтора часа, и до сих пор я думаю, что это операционная система виновата.
1: Любовь ну, это, я виновата. Нет, понимаешь, я сам Виновата. Сам, Хорошо поет, да?
4: Сама, подковырявшись в Андроиде, да, я смог там понастраивать топ-бэк немножко вот что, я смог подключить его к домашней сети Wi-Fi. У меня это нашло очень много времени, но это, понимаешь, я до сих пор вот логически я не понимаю, как логически устроена операционная система. То-то
1: и оно, то-то
4: и оно. Словно говоря, понимаешь, я вот вот эту неделю, которая есть у меня этот аппарат, да, я разбираюсь в операционной системе, я просто
2: ты пальцем в небо все время. Паш, значит, подожди, давайте, вот, чтобы нам не сваливаться вот в такой, такой песен на такси. Да, теперь не остановлюсь. Эмоциональное обсуждение, значит, это, это, то, что ты говоришь, это лирика такая, в некотором смысле. Давай поговорим о фактах. Да. Есть, есть э, доступность, да, а е, есть твое знание, как, как это делается. И есть объективные... Обстоятельства, что это делать сложно. То есть, вот ты говоришь, нужно вводить пароль, а клавиши не озвучиваются. Вот я понимаю, да. 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 Вот это это косяк прям натурально, непонятно, как же тогда печатать. Есть этому решение?
4: Есть. Сейчас Или я это... я вам его расскажу? Есть, есть, есть этому решение. Да. Нужно установить просто стороннюю клавиатуру. Есть этому решение, конечно Но сразу, изначально да? Но для того, чтобы из из установить стороннюю клавиатуру из, из Play Market Мне нужно подключиться к интернету
2: Хорошо, а эта э, проблема Она, как говорится, типичная? То есть это так везде?
1: Нет, а на там... некоторых устройствах По умолчанию предустановлены клавиатуры Google И там этих проблем нет ну, вот не на этом устройстве, которое у меня. Ну, подождите, мы немножко начинаем скакать галопом, так сказать. Давай. Я сейчас внесу э, сумбу. А, нашу рысью. Значит, смотрите. Я что хотел бы сказать, что действительно, поначалу, как только ты берешь в руки устройство на Android, даже если ты до этого работал с, а, с другими сенсорными устройствами, так мы аккуратно скажем, да, то ты не можешь вот сходу прямо разобраться легко и непринужденно. Тебе нужны знания об элементарных вещах. И вот поскольку мы вообще говоря стоим двумя ногами за Android, вот уже Павел купил Android, вот я это подчеркиваю. Вот. Постольку мы сейчас и попытаемся, вот мне кажется, э -э предпримем такую попытку, ну, рассказать о том, что, собственно, нужно знать людям об андроиде с самого начала. Да? У меня вот этот файл с заметками моими называется... Андроид для самых маленьких. Ну как раз для Пашка. То он меня пытается остановить, mm. мне кажется. Предположим, у нас все-таки есть устройство на Андроиде, и оно разговаривает уже. Вот давайте сейчас. Это,
4: ну, давай, подожди, Толик, а можно я тебе перебью на секунду, буквально. Вот и, это просто мне так повезло. Просто
1: человек, который мне передал это устройство, он включил «Токбэк». да. А если оно не включено? Если оно не включено, то ты приобретаешь нормальное, не за 3000, а за приличные какие-то маломальские деньги устройство, и при первом запуске втыкаешь в него два пальца. Я втыкал два пальца вот буквально неделю назад в Samsung S4, и это устройство заговорило человечьим голосом на русском языке. Вот Samsung S3, который у меня, он не заговорил. Значит, мы сейчас, не мудрствуя лукаво, возьмем на себя грех. И скажем, что если вы хотите минимум геморроя, вы идете в магазин и покупаете Samsung S4. Точка. Вот, Если вы хотите побольше геморроя, ни в чем себе не отказывайте. Я имел дело лично руками с аппаратами Nexus 5. да, Это LG Nexus 5. Я думаю, такая же ситуация будет на LG G2. Там ты включаешь аппарат, втыкаешь в него два пальца, и он начинает говорить на родном для себя английском языке.
2: Ну хорошо, а версии андроида у вас
1: как? Одинаковые? 4.3 у меня. Он на Nexus 5 был тогда, по-моему, 4.4 уже. Но вот... Ну, возможно,
2: это тоже зависит от версии, да? То вот есть эти два пальца там. Сброс на Сам по себе
1: жест, да Потому что на более ранних андроидах Нужно было там какой-то квадрат рисовать Ну вот сейчас это просто два пальца Ну я к чему? К тому, что так или иначе Вот аппарат разговорить можно Особенно если вот тот, который Samsung S4 и все, и не парится Он втыкает два пальца и оно работает я, кстати, когда
4: купил себе очередной iPhone, вот какое-то полтора назад, мы с Сергеем Усольцевым прям вот сидели в скайпе э, и пытались вот этим вот э, из-под э, чистого айфона, то есть без настроек, под вот, нажать три раза Home, чтобы он заговорил VoiceOver. И ни никак не получалось у нас. Ток-че-то, только, вот, ток только Ты только ну, что сейчас предал. Ой, а, в этом помню. плане? Ну да, это просто, ну, был, так, был, был такой прецедент.
1: Ну вот смотрите, в общем, если устройство работает, то у него появляется домашний экран. Причем этот домашний экран на Самсунгах, он называется по-разному в зависимости от того, какой синтезатор речи у вас сейчас используется. Вот у, у Паши он называется TouchWise. Я слышу название TouchWise, а правильное его название, по-моему, все-таки TouchWiz. Вот. Смысл в чем? Что домашний экран, он точно такой же, как и на обычном айфоне. Простите меня за то, что я сейчас сказал Там есть строка состояния Есть основная область с иконками Или не только И есть док С теми же самыми Четырьмя или пятью Зафиксированными там приложениями Разниц по большому счету Здесь две Разница первая Нельзя перемещаться по объектам Строки состояния то
2: есть смахиваниями влево и вправо нельзя переходить с одной
1: статусной
2: иконочки на другую. Да,
1: то есть ты можешь читать всю строку состояния за раз. Если ты хочешь узнать название состояние, если ты хочешь узнать состояние аккумулятора, то тебе нужно прослушать. Ты что делаешь-то? Это он сам. Неважно. Вот тебе придется прослушать все состояние, всю статусную строку. Вот, это первый.
2: то есть по отдельности его нельзя
1: нащупать. Нет.
2: Вот так вот смахивать по статусной строке, как
4: пойфу. Смахивать
1: нельзя, но можно нащупать. Да, ты просто щупаешь, и он тебя вообще сейчас тебе его отнимут на самом деле. Он тебе всю информацию, да надержи. Вот. И это, это первая мысль. Но это на самом деле не очень страшно. Но мы немножко начали со второго шага. Первый шаг – разблокировка. И вот разблокируются эти устройства на Андроиде тоже очень по-разному. У меня, например, на Nexus 5 разблокируется при введении, а, а, а вот один палец ставишь в левую часть, где-то примерно в середину экрана, он говорит «разблокировать». И дальше ведешь вправо. И потом он говорит «разблокировать». Еще раз отпускаешь, и тебе... Аппарат говорит, устройство разблокировано. А здесь, например, чтобы разблокировать, нужно сначала нажать кнопку от блокировки,
3: 18 часов 35 минут.
1: И провести двумя устройство пальцами вверх. Вот устройство Я... раз, разблокировано. И теперь коснуться...
3: Нет, РИМ-карты, наушники подключены. Приложение... Яндекс.Музыка. Вот это Одно все вино. статусная строка. хороший сигнал телефонной связи. Заряд аккумулятора. 92% 18 часов
1: 36 минут. А вот это я его прервал. Вообще я хотел сказать, что прервать речь на андроиде практически нереально. Но она прерывается... Я выключен. Вот гад такой. Она прерывается, если провести чем-нибудь, например, большим пальцем, в районе динамика, на ним. гвоздем. Да ладно, гвоздем, он так боится. То есть она прерывается датчиком движения. Когда ты проводишь пальцем по вот в, около верхней части экрана, ты можешь этим самым прервать речь. Случайно. Да. То есть на практике, если я вот убираю палец от строки состояния не влево, а вправо, то мне строка состояния будет не, не, не договариваться. Это нужно иметь в виду. Потому что вот там расположен датчик, и этот датчик будет тормозить речь. При этом, когда тебе все-таки надо эту речь затормозить, провести пальцем там, где надо, ну, надо приноровиться.
4: Ну, я так mm. еще заметил по своему опыту, что
1: если ткнуть пальцем в пустое место, где нет никаких ярлыков, то он тоже прерывается. Ну, если ткнуть пальцем в пустое место, никогда ничего не происходит. Это известный факт. Вот, значит, домашний экран. Давайте вот мы к нему вернемся. Это экран вот основная часть, вот этот экран Сочи. Вот я поставил палец куда-то, и он дважды, мне сказал «Сочи». Иную на подсказку. Нажмите дважды, чтобы выбрать. И теперь я смахиваю влево-вправо. Эти жесты здесь работают.
3: Поиск в ГУ. Сочи. Voice. Сач. Четон. Камера. Samsung. Playmark. Телефон. Контакты. Сообщения. Интернет. Меню. Изображение 71 Без ярлыка Суббота Значит,
1: это я прошелся по всему экрану с Слева э, направо, сверху вниз И вернулся вверх. обратно наверх то есть, слева да, да, да.
4: Не... да, то есть это сквозная навигация, как бы, а, твои движения должны быть очень резкими и очень четкими. То есть ты должен прям резко проводить пальцем по экрану. Вот так вот легко смахивать, как будто ты, как будто ты пыль смахиваешь. Да? Одним пальцем, как ты это делаешь на
2: iOS, так такой номер не пройдет. Давайте-ка поточнее. -по -по надо делать сильнее, быстрее, глубнее или как. Да, быстрее и длиннее, скажем так. То есть, То есть надо делать жест, быстрее черта и... должна быть длиннее. Да, и черта должна быть длиннее. И ее надо быстро проводить. То есть, да. если ты промедлишь немножечко так, вяленько... Да. Если ты слабый.
1: Нет, что получится? Вот смотрите. Если ты промедлишь немножечко, да, то у тебя этот жест будет воспринят не как смахивание, а как просто касание, касание экрана. Касание экрана, да, одинарное. И тогда фокус у тебя сместится под палец.
2: Ну, у меня, кстати, и на айфоне так бывает. И я вот, судя по тому, как я слышу тоже в вот, всяких подкастах, как люди записывают это, это вообще это у всех такой косяк то есть смахиваешь смахиваешь ну, случайно также чик и фокус перескочил это, у вас такого не будет mm -hmm, как-то я что-то не, не знаю нет наверное
1: ну, я это списываю на привычку
4: честно говоря ну может быть может быть здесь наверное тоже понимаешь движение которое на айфоне да она тоже ну может быть, оно, конечно, легче немного, но все-таки это дело привычки. И мне кажется, что э, если поделать это на Android, там
1: какое-то определенное количество времени, пользуясь им, то это тоже, в общем-то, войдет в привычку просто это движение и все. Ну да, да, но я вот, опять же, я просто сейчас скажу э, свой личный опыт, ни на что не претендуя. Если бы я сейчас покупал устройство на э, платформе Android, я бы взял не Nexus, а именно Samsung. Просто из-за того, что датчик здесь смахивать проще. На моем nexus мне лично смахивать было гораздо тяжелее. Все, точка. Это, ну как бы, вот как факт просто. Вот, теперь еще пару слов о том, что, собственно, находится на домашнем экране. Помимо наших иконок стандартных. Да, то есть это фактически это ссылки на запуск приложения. На домашнем экране могут находиться виджеты. Виджет это некая такая область, в которой изложена или информация, которую выдает приложение, или, соответственно, элементы управления конкретным приложением. То есть такое маленькое активное окошечко, Да бы... С... С... Размером с пектограммой. Нет, размером с э -э разным размером. Оно может быть 1 на 2, 2 на 3. А может угу. быть по весь экран. Например, да. Причем степень доступности этого окошечка с информацией или с элементами управления зависит от конкретного приложения, виджет которого ты выводишь на домашний экран. То есть это надо устанавливать приложение, которое ты знаешь, что оно доступно, ты знаешь, что его виджет тоже доступен, ты его выводишь на второй экран, где-то размещаешь там или на первый, и ты получаешь на втором экране возможность управлять плеером. Ну, и строка состояния она и в Африке строка состояния, по большому счету. То есть, вот домашний экран, он э, примерно такой, какой он есть. Я еще бы сказал, что э, вот переходя уже теперь к жестам, да, непосредственно, что жесты смахивания, они такие же, как в принципе, да, вле, смахивание влево, смахивание вправо, они одинаковые. Жесты смахивания вверх и вниз, да, они точно такие же, как влево и вправо. То есть я могу смахивать вниз, а могу смахивать вправо. Действие будет одно и то же. Вот хорошо это, плохо это, но вот факт налицо. Вот он такой. Вот И для того, чтобы перейти на другую страницу, например, с первого домашнего экрана на второй домашний экран, мне нужно фактически провести двумя пальцами справа налево. Ну, давайте мы и тогда еще заметим в скобках, что вообще говоря, хорошо бы а, а, вот TalkBack обновлять отдельно, то есть в отличие от того же VoiceOver, это своя собственное приложение, сказать, свое обычное, которое самостоятельно обновляется в Play Market. Вот. Теперь пару слов о жестах, об угловых жестах. Значит, появляются однопальцевые угловые жесты. То есть то, чего в, а, вот в iOS вообще не снилось никогда.
3: Параметры системы. Нотка быстрые параметры.
1: Да, быстрые параметры. Где-то он называется быстрые настройки. Кстати, говоря вот о параметрах, настройках и всем прочем, скажем, что вот Android здесь 4.3.2, по-моему, да. И причем обновление вот на этот конкретный аппарат сейчас пока нет. Потому что обновление выпускает компания Samsung. То есть, Android выпустил версию 4.4. И всем, как бы, вот все берите. Производитель конкретных аппаратов еще пока не адаптировал вот этот Android выключен. для использования на э, вот этом конкретном аппарате. Ну, придется какое-то время подождать И причем не факт, что этот 4.4 сюда установится И вообще когда-нибудь здесь, здесь появится На S4 На Samsung Galaxy S4 он уже установлен И скачан Так что здесь все хорошо Ну, может, потому что это флагман бы X-флагман, сейчас уже S5 Угловые жесты Их, вообще говоря, 8 штук Потому что есть в, Значит, вправо-вниз И вправо-вверх Есть, соответственно, влево-вниз И влево-вверх Подожди, е... помедленнее. Я помедленнее. сам сбиваюсь. Вниз вправо и вниз а влево, есть, вверх, вверх вправо и вверх вправо влево. И вверх влево, да, вот. вот. Значит, это но это жесты трудные. То есть, их они получаются далеко не у каждого пользователя сразу. Но, наверное, это мы уже говорили, но вообще никакие жесты сразу ни у какого пользователя не получается. Стригите ногти. Хотя бы себе. Вот. Но есть... Значит, что они все означают? Вот есть... 18, в число. Android Устройство есть справка, где находится эта информация по жестам. По этим угловым жестам, которые, вообще говоря, можно даже переназначать. Но я еще буквально хотел сказать две, еще одну мысль, что вот мы говорим, домашний экран, вот этот Байс, и все прочее. Вот домашний экран, он тоже может меняться. То есть есть вот эти вот лончеры, да, то есть, это программа, которая заменяет домашние экраны Я вот к этой идее не мог никак ну, привыкнуть Мне это было очень странно Как это домашний а, а в чем разница между домашними экранами тогда? Вот я. А Ты
2: знаешь, что под Windows тоже Это уже сто лет есть такие вот разные запускалки То есть, ты можешь заменить стандартный рабочий стол На, на отдельную специальную программу А ты это делал когда-нибудь? Я нет и я нет Но это можно сделать То есть можно скачать
1: ланчер также Ну, поставить... понимаешь, в чем штука То есть в этом, как правило Нет необходимости Согласись Ну да,
2: но я просто опять же к тому Что идея, как идея Она это вот не
1: новое. не-не-не, а ну, понятно, что другой что, масштаб. Другой масштаб. То есть, масштаб. Ну... То есть mm -hmm. в Windows это как выглядит? В принципе, если у вас есть, как бы, два часа свободного времени, вам некуда его деть. И у вас есть шило, значит, там, где оно у вас обычно находится, и оно вам не дает спокойно сидеть на месте. Вы можете, вот уже все сделав свою систему, всю вот обкатав, там, изучив, поставить еще и другой лончер. Но вот вот так вот, да, то есть здесь в андроиде это принимает немножко другое значение, как я это понимаю. Ты этот другой лончер, будь то Apex лончер или там Nova лончер, ты его иногда оказываешься вынужден поставить, потому что иначе у тебя будет все плохо работать. Так же, как с клавиатурой. В смысле Windows мы отошли немножко от тех настроек. Вот помните раньше, когда мы устанавливали операционную систему, там нужно было вот этот флажок поставить, вот этот убрать, вот здесь схему заменить, поставить вот 5 нужных галочек. И тогда вероятность того, что там ДЖОС, тогда не было никаких НВД и всего остального, будет работать нормально, она повышается существенно. Вот. А потом, в какой-то момент, это стало не нужно. Вот сейчас на андроиде это все равно все еще нужно Нужно заменить клавиатуру, нужно заменить Домашний вот экран, если это нужно Если вдруг он не устраивает А для чего надо зарегистрироваться Получить вот этот Google ID И из Play Market знать, что скачать
4: ну, кстати, Google ID, это же, насколько я понимаю, просто учетная запись на Gmail может быть твоим Google ID. Да, да, это так и есть. Если она есть, то как бы не надо его получать.
1: Так, значит, давайте все-таки вот я еще буквально два слова скажу о, о жестах. Значит, о том, что вертикальные жесты смахивания одним пальцем, они одинаково функциональны, это мы сказали. Вот, угловые жесты появились, это тоже Мы, в принципе, сказали Где посмотреть про то, что они значат Что они делают, и их предназначить, мы тоже Сказали Да, есть, короче, есть такой пункт в настройках В
4: андроиде, специальный Да, можно потренировать даже этим. На Самсунге, который у меня, во всяком случае Да, он находится в Пункте «Мое устройство» И вот там уже есть Специальные возможности, где нужно выбрать Под заголовком «Зрение», нужно выбрать «Токбэк» И вот и там, там можно вот, их
2: да, потренировать. То да, и там можно их потренировать,
4: да. Я бы хотел свои, так сказать, наблюдения по этому поводу. Он там, когда там немножко он по-другому работает, не так, как в Исовере, то есть он там еще тебе говорит, что надо делать. Да? Когда ты в него заходишь, он тебе говорит, смахните, значит, проведите там пальцем слева направо для того, чтобы там найти следующий объект. И я там вообще не ошибался. Просто вот я делаю этот жест. И он говорит, да, правильно. Когда я выхожу на, Обратно на домашний экран Я начинаю делать тот же самый жест И все
2: И получается уже неправильно Анатолий Дмитриевич
1: Ты подтверждаешь Ты понимаешь, это? Вов вот Я могу быть мнительным Но я тоже У меня есть на уровне ощущений Такое впечатление, что в разных программах Жесты срабатывают по-разному То есть такое ощущение Что где-то в программах Сенсор настроен как-то так А где-то он настроен иначе я не понимаю, почему это происходит. Вот я, у меня практически не возникает проблем с жестами, например, в самоозвучивающейся программе вот AV3715 Pocketbook Book Reader. Да? Там у меня все нормально с жестами. Но в, на рабочем столе я чувствую, прям, как они мне плохо вот на Nexus, да, как они мне не получаются. Я сейчас, после того, как я купил Nexus, по-моему, в январе, что ли, в конце, ну или в феврале, в начале. И вот сейчас у нас уже начала апреля я уже освоился и попривыкал. Да, с, с учетом того, что я не каждый день все-таки устройство это держу в руках и как основное... Нет, устройство держу в руках каждый день, но как основное не использую все-таки. Я его держу в руках там, ну, по 20 минут, по полчаса, по часу. Да? Вот я сейчас только добрался до того, что установил, скачал в Play Store TuneIn Radio и, э, ну, нашел там радиостанции и их добавил. В принципе, у меня это... Ну вот как бы сложности не вызвало, хотя конечно пару раз я по инерции все, равно так, блин, да, ну да, вот. Значит, я хотел сказать еще такую вещь. А, Во-первых, ну, вот насчет блин да, да, у да у это у меня на айфоне такое. В, вот. О, а у меня на Андроиде, у меня на iPhone проблем нет, а на Андроиде вот они постоянно у меня вот такие ощущения. Ты хочешь сказать, что ты на айфоне не ошибаешься? Вот я вот
2: не верю, я не видел. Не Вот я, я конечно, я тоже посмотрю. не ошибаюсь. Вот не ошибаюсь. Вот ты, вот ты приедешь вот в начале мая. Я, и я тебе покажу, как я не ошибаюсь на айфоне Вот смотри, у тебя, допустим, я не знаю, список из 100 пунктов на iPhone. Да. И ты вот будешь смахивать, смахивать, смахивать. Да. И ни разу не ошибусь. Вот и ни разу да, не ошибусь. Да. Прям можем с тобой поспорить. Да. Вот и ни разу не ошибусь. Толик, ты тоже ни разу не ошибешься.
1: Ну. Ты понимаешь, вот ты так вопрос задал в лоб Я не могу, наверное, поручиться так прямо вот решительно Что я ни разу не ошибусь, вот зуб даю А то вот увези мой айфон с собой Не, вот такого бы я не сказал
4: Зачем ему? У тебя 5, у него
2: 5 Нужен ему твой айфон ты хочешь сказать,
1: без, Ну я без, его без, продам не,
2: да? не, но дело в том, что я не только на своем Вот э, это не только я ошибаюсь Понимаешь? То есть вот я, так сказать, слежу за, за этим да, Я смотрю, как, как люди это делают и я вижу, что ошибаются практически все. Не, ну наверное. Да, то есть, они делают это быстро. Ну ладно, ошибся, ну ничего, там смахнул два раза, а вернулся обратно, да. То есть, это все происходит, как бы, да, быстренько, так чик-чик-чик, но это все равно. То есть, вот проблема, что ты не туда ткнул, как бы не. То есть, хотел смахнуть, а, 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 а сместил фокус вот эта проблема. Она на айфоне, мне кажется, совершенно. Такая житейская.
4: У меня нет тоже. ее. Вот в таком явном виде да. у меня ее да, нет. Да, в таком явном видео у меня тоже нет. Понимаете, вот на андроиде, я не знаю, я пока только неделю пользуюсь андроидом, но вот чик-чик-чик, пупу -чик -чик, пук пух как ты говоришь, да, у меня не получается на <свы> андроиде. На, на iPhone у меня это получилось почти сразу. Вот почти сразу, как я начал пользоваться устройством.
1: Но здесь есть еще одно, один важный момент. Во-первых, смотрите, то есть не во-первых, а вот то, что мы забыли сказать, что iPhone это жесткая система. Там, вот, например, на домашнем экране у тебя там 16 ярлыков, и они все выстраиваются по порядку. У тебя не может быть в первой строке ярлыков, вот четвертое место пустое. Здесь это запросто абсолютно. В первой строке у тебя раз, два, три, потом четвертое место пустое, во, во второй строке один элемент где-нибудь в середине, да? в третьей строке один э, слева, другой справа. Да? и это совершенно нормальное расположение вот этих ярлыков все остальное место пустое поэтому очень часто бывает вот как ты поджигаешь ты тыкаешь в пустое место и он молчит вот это просто потому что у тебя на рабочем столе там пустое место на домашнем экране там нет ничего соответственно когда ты смахиваешь возникают какие-то вот такие ну я вот не понимаю то ли он пропускает эти пустые места все время то ли как -то вот у меня такое ощущение что очень много жестов которые никакой реакции не возвращают то есть, ты вроде бы смахнул, и вроде бы ты что-то сделал, но при этом ничего не сделалось. Ни речь ничего не сказала, но он провибрировал какой-то звук, сдал и все. А, а где результат-то? Нет его? Вот, вот это бывает тоже со мной довольно нередко. Вот. Ну, Мне кажется, мы тут углубились опять в, в такое в критиканство легкое. Я все-таки скажу, что мы... Э... Я уже боюсь рот открывать. Что? Но у меня на айфоне такой...
2: Это проблемы с сенсорных устройств, и это такие флюктуации. Вот здесь это так, а здесь это так. Вот на Samsung вот это так, на Nexus так на айфонах. Всяк. И здесь, вот это получше, здесь вот это похуже, здесь, вот это попроще, здесь вот это посложнее. Но, как бы понимаешь, когда мы наваливаем это, это в одну кучу, это как бы выглядит. Такой вот проблемой, да. То есть, вот здесь как бы все так плохо. На самом деле, это как бы э, ну, это просто наваленные проблемы, в, ко в которых перемешаны проблемы сенсорных устройств вообще, проблемы там устаревшей версии токбэка, проблемы не той версии Android, а, проблемы разных
1: устройств.
2: Проблемы этого конкретного устройства. И например, этого конкретного при... пользователя.
1: И знаешь, конкретного... что 98 да. проблем, связанных с компьютером, сидят напротив него в кресле.
2: Вот. Да. Вот понимаешь, что я хочу сказать? То есть, это по большей части, мне это окажется, как бы не, не объективные обстоятельства, тем более операционной системы.
1: Ну, что касается сенсоров, то... Ну вот одну проблему уже отметили, да, что вот, курсор переходит под палец, а не, не воспринимается жест как смахивание. А вторая проблема, например, убирание значков от... Убирание пальца да, от, от значка. То есть если мы хотим, чтобы значок остался в фокусе, тот, на котором мы сейчас палец вот держали только что, то убирать палец надо вертикально вверх. Если мы, убирая палец, зацепим границу какого-то окна, ну, вот этого значка, точнее, границу значка, то у нас фокус как бы э сместится куда-то. Получится, что этот значок, он сейчас не в фокусе. И тогда двойное нажатие, дабл стандартный, однопальцевый, в любом месте экрана просто не сработает. Он не активирует этот значок. Это очень весело
4: при наборе текста. Я, когда э, подключал вот это устройство к, к своей домашней сети, я очень весело набирал. Э, са самое веселое в этом было, это именно вот набирать э, пароль, потому что yeah. я сначала потратил определенное время на то, чтобы понять, как это делается, то есть как, как озвучить клавиатуру. Да? Когда я это сделал в итоге, я стал набирать вот эти символы. И там, когда пальцы убираешь от на буквы, чтобы она ввелась, там тоже нужно его убирать вертикально вверх. Если ты при этом задел край другой буквы, то введется другая буква.
1: Но это просто... Давайте опять же скажем что. Что вот те пользователи, которые послушают наш подкаст и вот приобретут себе Android, они уже будут готовы вот к, к тому, как надо себя вести. Вот. То есть, как надо убирать а я... пальцы.
2: Вспоминаю, что, наверное, ну, и первые и месте наверное, сейчас, если вот у меня есть пароли, 20-символьные, вот мы с Анатолием Дмитриевичем целый подкаст посвятили, 20-символьные пароли случайно набраны. И я не то что как бы вслепую, а я даже зрячим, когда его диктую, но почти не бывает случая, чтобы его набрали полностью... Правильно. То есть единственный вариант ввести вот этот значный разносимвольный пароль, это набрать его сначала в тексте, полностью видя и контролируя то, что ты берешь, а потом скопировав и вставив. То есть других вариантов нет. Ни вслепую, ни в зрячую, Это набрать на сенсорной клавиатуре почти ну, не... Ты я. знаешь, эту процедуру...
4: Спинайфу на андроиде. Я пока еще не освоил копируйте и вставлять.
1: А что касается iOS, то опять же, давайте ну мы как бы, давайте мы сразу признаем, что к iOS мы просто привыкли, и поэтому все, что у нас там получается, это на 90% привычка, и что через какое-то время мы сразу будем ну, точно так же захлеб рассказывать о том, какой классный как бы, Android и что у нас все там получается. Но вот пока я скажу, что у меня довольно длинные пароли получается набирать без проблем. Особенно вот Apple ID, да, который набирается часто. Я его набираю, я уже мне кажется, я могу его набрать даже без озвучки. К чему мы это все? К тому, я, по крайней мере, к тому, что э, если на iOS мы можем ткнуть пальцем в телефон, который находится слева внизу, а потом в верхнем правом углу два раза тапнуть для того, чтобы активировать телефон, здесь лучше, где ты нашел этот телефон влево внизу, да, вот там два раза и касайся. Вот там ты два раза этот тап свой делай. Лучше точно попадать по кнопке. По крайней мере, вот это я такой вывод для себя сделал. И сейчас, как бы я вот переучиваюсь. Вот, ну, что касается самих вот жестов, да, типа, например, э -э чтения всего. Да, то есть, для того, чтобы почитать весь экран, нужно выполнить угловой жест. И потом еще по диагонали привести ее, там, влево вверх, например, потому что там логика какая, что вот мы угловой жест сделали, а дальше у нас по часовой стрелке расположены, э -э -э, как бы располагаются элементы, которые вот, ну такие действия, которые можно осуществить, да, то есть и мы соответственно вот крутим это вот угловой жест выполнили, дальше ставим палец на место и вот вращаем по часовой стрелке там или куда-то введем его для того, чтобы прочитать, например, весь экран. Нашли, читать все. О, отпускаем, отпускаем, и он читает все тогда. Вот это опять же можно там дискуссионный вопрос, удобно это неудобно, но вот тем не менее. Там, кстати, когда я э, лазил по настройкам токпэка,
4: э, там была интересная такая фраза, что ну, встряхните устройство, чтобы
1: прочитать. Да, это такая команда, которая позволяет вот ты флажок когда отмечаешь, и тогда ты встряхнул устройство, и он тебе начинает читать все подряд. Ну, как бы сверху до, вот, с, до низу. А можешь ее выключить, а она этого делать не будет. Вот. Ну, то есть, эм, ну, вот какие-то вот такие, соответственно, моменты. Особенности. Да, особенности. особенности. Вот у меня это как да, раз ну... в пункте номер 6 особенности. Я еще хотел сказать просто для, ну, так, для проформы, что если вы выключите TalkBack, что бывает нужно, например, при том же использовании той же программы AV-3715 Pocketbook Reader, в режиме самоозвучивания. Да, то есть, вам нужно провести вниз, потом вправо, да, вот этот жест выполнится, будет звуковое подтверждение, что у вас жест воспринялся. То есть, вы поняли, что да, окей, вы его сделали. И дальше ты ставишь палец и ведешь по диагонали вверх и влево. Он сначала тебе говорит, читать все, а ты дальше продолжаешь вести, пока не доведешь вот до, там, условно говоря, еще сколько-то. Он говорит, а прекратить озвучку, ну, как-то так, то есть, какая-то неказистая Потом такая включить фраза. включить
4: токбэк можно как-то быстренько? Вот
1: включить токбэк ты можешь, если ты заблокируешь экран и разблокируешь его. Он включится а -а, сам. То есть он включится автоматически. Да.
4: Ну, кстати, еще одна интересная особенность, которую я заметил, тоже, э, может быть, на Samsung, только, не, не знаю, э, что есть... Э, ну, все, все, мы все мы знаем, конечно, что iOS есть еще, помимо, собственно, проговаривания, есть, есть еще звуки, да? то есть такие щелчки, э, во, время, во время того, как вы переходите от одного элемента к другому. Вот э, в TalkBack это возможно поддерживать при помощи вибрации. То есть смахивая, когда вы переходите смахивание от одного элемента к другому, он еще вибрирует. Так как такое коротенький, такое взвибрывание такое. Делает. Такой. Да. 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 да, это э, да. мне показалось, что это может быть очень удобно, например, если вы э, какую-то функцию хотите быстренько активировать в метро. Можно просто посчитать количество
1: вибрирований и нажать на соответствующий путь. Если вы, Владимир, захотите функцию какую-нибудь на Android активировать в метро. Вот так. То три раза вибро влево, Не, ну вот просто ну просто раз что...
2: вибро вниз. Мне, мне кажется просто,
1: что идея интересная. Но ну, поначалу очень непривычно.
4: Да, да поначалу очень непривычно. Я, если честно, ее себе вообще отключил. Вот. А, я чувствую, ну, может поэтому у тебя сенсор нормально работает? Пока, во всяком случае. Вот, но... Э -э думаю, что идея сама по себе имеет право.
1: Давайте мы еще скажем, что конечно, можно установить разные синтезаторы речи, чем мы и займемся сразу после того, как мы, Владимир Николаевич, с тобой попрощаемся и допьем все пиво, которое у нас еще осталось. Вот, поставим прекрасный голоса в чтобы Пашин андроид по голосу не отличался от моего андроида. Ну вот, я думаю, что для, ну, такой вот затравки, да, для освоения андроида э -э вот эта информация уже будет полезна. По крайней мере, если бы мне Два месяца назад попался такой подкаст Мне бы это сильно Облегчило жизнь
4: да, да, я кстати хочу сказать по этому поводу Что наверняка наш подкаст Будут слушать люди, которые Собственно пользуются андроидом, продвигают Android каким-то образом, да, и наверняка, слушая вот этот весь наш разговор, они скажут, да, ну вот, конечно, вы там привыкли к своему Appleу, на самом деле в андроиде может быть все удобнее, Мы, с... yes. я лично вот с этим вообще не спорю, да, и я с огромным чувством благодарности отношусь вот ко всем людям, которые несут в свет вот информацию о том, как использовать ту или иную операционную систему. Да? Но, честно говоря, вот сильно, вот мне лично, как сейчас, как начинающему пользователю Android, очень сильно не хватает вот таких вот материалов, о том как, как я должен себя вести что я должен делать вот, в первое время освоение этой операционной системы
1: и вот я здесь живой пример Володя пока ты не вдохнул пока ты вдохнул но еще не начал говорить да вот смотри ты устанавливаешь приложение с PlayMark Play Store да он называется и я совершенно естественно Потом пытался его найти где, где у меня это приложение На каком из домашних экранов оно осталось Я их все просмотрел, нету Да что ж такое, может не установил, может чего Оказывается, приложение попадает Только в пункт приложения А на домашний экран его надо Вытащить Вот как вытащить, ты открываешь все приложения Доходишь до приложения Два раза его касаешься, этого приложения С удержанием И у тебя убирается а вот это меню приложения, и вот тот э, ярлычок, который ты держал под пальцем, он появляется на том домашнем экране, с которого ты открыл, собственно, этот пункт приложения. И дальше ты можешь его возить по экрану и ставить туда, куда тебе надо. Но вот я это сходу не знал, и я тоже почитал кое-какую информацию да об андроиде, и нигде этого почему-то не было написано. Кто-то мне это сказал, причем так вот, ну, из уст в уста, да, что называется, передавалась информация, ну, вот, вот так, конечно, ты что, не знаешь? Я говорю, нет, а, а, да, ну ладно. Наверное, вот можно было до этого догадаться. Но, но давайте еще о такую вещь скажу: что, например, мне очень понравилась установка приложений из непосредственно из компьютера. То есть, когда мы активируем, э, авторизуемся вот, в каком-то из сервисов Гугла, например, да, и потом заходим в Play Store, то мы можем, непосредственно работая за компьютером, установить на свое устройство приложение, которое вот мы сейчас нашли, вот мы про него читаем. Да, мы устанавливаем, оно потом появляется на на аппарате, это довольно удобная вещь. Вот я этим регулярно пользовался, хотя опять же изначально мне кто-то, по-моему, Вася Дрожин, мне об этом рассказал, прежде чем я начал это использовать. Вот таких вот статей, которые бы, да, вот первые шаги, да, давали, они вот действительно я вот тоже не видел. Ну теперь у всех наших служителей будет выпуск подкаста «Доступность 21 века». Злобного такого, где мы с Павлом хаем андроид, а Володя героически и самоотверженно его защищает. Героически хает iOS. Да, Хая, Хая. А Володя, iOS. как обычно, хает все. Хает нас и Айос вот так. Ну, друзья мои, значит, если у нас никаких больше комментариев, замечаний предложений по поводу... О, он уронил мой телефон. Павел. Да. Я просто узнать. ты все еще сидишь там, где ты должен сидеть, или ты уже бросился на меня? Нет, конечно, я сижу. Быстро поднятый, Паш, не считается Это упавшим. Я, Это понятно, я, я да. понятно. Что
4: упало у Толика, то
1: упало на газетку. Да, на ламинатик, если быть точным. Есть здесь жест, которым я не сказал. Это жест... Вот Я пытался ему сказать. Это жест, мы ставим палец в левый край телефона, потом ведем направо и возвращаем налево, не отрывая экрана. Ну и такой же есть вниз-вверх. О, это получился.
3: Минимум функции читать сначала. Вот, читать сначала.
1: Вот я веду отмена.
3: Читать со следующей. Минимум функции быстро. Читать сначала. А вот сейчас выключить. отзывы.
1: О, выключить токбэк называется приостановить отзывы. Оповещу. Ага. Вот. Так, без пол не разберешься. Экран выключит. Ну вот, тем не менее, да. Все, давайте стас, заканчивайте стас, стас. решительно и жестко... Давайте приостанавливать отзывы со страшной да. силой. Вот. На, э, буквально два слова. Иван Чернев, Лилия Герфанова Ну это пять слов. Это четыре ну, слова, Пять, да. пять. Это еще там да. и есть Союз. Это те люди, которые приводят наш бред в эфирное состояние. Все. Или не или, 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 или. приводит. Или не в эфирное. Или не в состояние или, может быть, даже не наш. Официальный подкаст портала Тифлоком «Доступность 21 век» можно скачать, как ни странно, с портала Тифлоком раздел подкасты». Всем счастливо, до новых встреч! И воздух, бросай
0: Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность 21 век» www.teflocomp.ru Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать. Adcast-teflocomp.ru К вашим услугам! До новых встреч! И пусть адаптивные решения радуют глаз!
3: Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру.